0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 5 L'Enfer de la Domesticité Le vent souffle fort à Vienne ce matin-là. Un vrai vent de fin d'automne qui achève de dénuder les arbres du cimetière. Malgré les rafales régulières qui frappent les pardessus, dessus deux personnes se tiennent immobiles depuis un moment devant une tombe. Nous sommes le 15 novembre 1816, la première date anniversaire de la mort de Karl, le frère de Beethoven. Et c'est bien lui qu'on aperçoit, avec à son côté un autre Karl, son neveu qui a dix ans maintenant. Les voilà qui sortent du cimetière. Carl tient la main de son oncle qui semble lui faire des remontrances. Il en fait sur sa paresse au pensionnat. Alors l'enfant lui serre la main un peu plus fort, comme pour réclamer un peu d'indulgence, un peu d'affection. Mais l'oncle ne réagit pas. Il est mécontent de lui. Durant le déjeuner, Karl ne mange quasiment rien et, pressé par son oncle, il finira par dire qu'il se sent triste, mais sans dire pourquoi. Ce n'est qu'un peu plus tard. qu'il avouera qu'il est triste parce qu'il n'a pas su être aussi appliqué que d'habitude. L'oncle se montrera alors plus affectueux et compréhensif. Un beau tableau que celui-là. Il montre un visage de Beethoven bien inhabituel, attendrissant, paternel, sévère, mais capable de se montrer plein d'affection quand l'enfant reconnaît ses torts. Cependant, deux remarques s'imposent. Nous sommes le jour anniversaire de la mort du père de l'enfant. Franchement, est-ce le moment de réprimander l'enfant au niveau de ses performances scolaires Surtout, il ne devine pas un instant, ne se pose même pas la question de savoir si la tristesse de Karl pourrait être liée justement à la mort de son père. Assurément, Beethoven n'est pas un champion d'empathie, si ce terme a quelque valeur, ou de compréhension. Maintes fois, dans sa vie, il l'a déjà démontré. Mais il y a plus à entendre, je crois, dans cette surdité à propos de la tristesse de Karl. Car Beethoven, d'une part, ne mentionne absolument pas ce que lui, en tant que frère, peut éprouver à l'endroit de la mort de son frère. Simple pudeur Il semble bien que non, si on consulte ce qu'il écrit à proximité de la date anniversaire de sa mort, à son vieil ami de Bonn-Vegeler. « Tu es maintenant mari et père. Moi aussi. » mais sans femme. Le « sans femme » qu'il écrit ne renvoie certainement pas quelques regrets. Bien au contraire, c'est une fierté qu'il affiche, comme il l'a déjà fait auparavant. Fierté d'avoir sauvé un enfant des griffes d'une mauvaise mère, à savoir la vipérine Johanna. Il se pose donc comme père, et seulement comme père, en lieu et place de celui qui sommeille dans la tombe devant laquelle il vient de se recueillir avec son Karl. Fanny Giannatasio, dans son cahier intime, l'avait elle-même remarqué quelques mois plus tôt, en notant que le désir de Beethoven est bien, je cite, « de remplacer père, mère, de tenir lieu de tout. » De tout, je corrige, pas de femme. J'ajouterai que cette scène dont il vient d'être question est racontée par Beethoven dans un mot adressé au directeur de l'établissement, Giannatasio. Et il termine ce mot en lui demandant de lui envoyer quelques lignes sur les effets de son entretien avec Karl. On comprend d'autant mieux ce qu'il attend implicitement, être reconnu par lui comme le bon père que l'enfant n'a plus. L'avis de Giannatasio est important. De son retour, il se sentira légitimé à une telle place. Mais je précise, il attend une reconnaissance et non des conseils pour l'éducation de son neveu. Un peu plus tard, c'est lui, Beethoven, qui ira de ses recommandations au directeur concernant la conduite de Karl et dans tes termes qui, encore une fois, feraient frémir les travailleurs sociaux d'aujourd'hui. « Concernant Karl, je vous prie de veiller à ce qu'il obéisse ponctuellement et sur le champ. S'il ne vous écoute pas, vous ou d'autres à qui il doit obéir, punissez-le. De préférence, traitez-le comme vous traiteriez votre propre enfant et non point comme un élève. Car je vous ai déjà fait observer qu'il était habitué, du vivant de son père, à n'obéir que rossé de coups. Naturellement, cela est fort regrettable, mais c'est ainsi que ça se passait, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Le directeur doit agir comme le faisait le père de l'enfant, mais c'est ce que lui commande celui qui a pris sa place, le tuteur, Beethoven. En tout cas, se confirme bien que l'enjeu de la tutelle, pour Beethoven, concerne avant tout une place de père qui est étroitement liée avec la disparition de son frère, Karl. Dans ses carnets intimes, il note justement ceci au moment de l'anniversaire de sa mort. « De là-haut, regarde-moi, mon frère. Oui, je t'ai pleuré et je te pleure encore. Oh, pourquoi n'as-tu pas été plus sincère envers moi Tu vivrais encore et certainement tu ne serais pas mort aussi misérablement si... En t'éloignant plus tôt, tu étais resté en communion avec moi. En communion avec moi, écrit Beethoven. Au nom du père, les deux frères ne font qu'un. Et cette Garce de Johanna qui a tout brisé entre eux. Il serait encore vivant si elle n'avait pas été là. Heureusement, il reste le fils. Et en plus, il s'appelle lui aussi Karl. On l'aura compris, à la date anniversaire de son père, Karl est toujours dans le pensionnat de Giannatasio. Mais on se rappelle que Beethoven envisage de l'installer chez lui. Heureusement, l'opération qu'a subi l'enfant retarde le projet. Et je dis heureusement, car les conditions matérielles pour accueillir Karl sont encore loin, très loin de suffire. Et puis, Beethoven hésite. Non qu'il reconnaisse tout à fait les obstacles matériels qui s'imposent, mais parce qu'on lui propose de venir à Londres. Ce serait une aubaine, car il sait que ses œuvres sont appréciées en Angleterre. Mais il hésite s'installer avec son neveu ou se consacrer entièrement à son art. On lit dans ses carnets intimes, une succession de propos qui témoignent clairement de son ambivalence. En 1816, voici ce qu'il écrit. Renonce aux opéras et à tout le reste. Écris pour ton orphelin. Puis trouve une chaumière où terminer ta misérable vie. Pour vivre et pouvoir endurer une maison dans un faubourg, la campagne ne convient pas à Karl. Mais son art, qu'il vient de se dire prêt à abandonner, renonce à tes opéras, etc., devient un peu après la référence pour lui première. Ne vis désormais que pour ton art. L'art est pour l'avenir ta seule raison de vivre. En 1817, l'ambivalence atteint un sommet. Il faut te décider. Faire un voyage. Et dans ce but, écrire les œuvres nécessaires, ou bien composer un opéra. Ta décision doit être prise dès maintenant. Quelle sera-t-elle Pour aller où Et juste après cette note, voici ce qu'il est possible de lire. Puissais-je, dans l'avenir, vivre avec mon Karl, bien qu'aujourd'hui cela paraisse impossible Ô oh, dure destinée aux cruelles fatalités. Non, non, mes malheurs ne cesseront jamais. » Un peu plus loin encore, l'idée de voyager sans Karl se pose à lui, sans toutefois qu'il soit fait mention ici de l'Angleterre. Pendant l'été, travaillez pour le voyage. Cela te permettra d'accomplir ta grande œuvre pour ton pauvre neveu. Plus tard, parcourir l'Italie, la Sicile, avec quelques artistes, fais des plans et rassure-toi à propos de Karl. Être père de son neveu ou être père de ses œuvres, telle est la question pour Beethoven. Il finira par trancher. Sans doute, un départ pour l'Angleterre impliquerait trop de difficultés matérielles s'il y amène Karl. Quant à y aller seul, il n'en est évidemment pas question car Johanna rôde encore et toujours. C'est donc décidé. Karl s'installera chez lui, à Vienne ou dans ses environs. Mais il lui faut aménager son logement pour l'accueillir. Et cela, franchement, revient pour lui à se faire l'égal d'Héraclès qui doit nettoyer les écuries d'Ogias. Il pourra compter dans un premier temps sur l'aide plus que précieuse de son vieil ami Mescal. C'est lui qui l'a accueilli lors de son installation définitive à Vienne en 1792. Très vite, Zmeskal s'est posé pour lui, comme celui à qui il pouvait tout demander sur le plan matériel. Des plumes neuves, des contacts avec les cours de Vienne et surtout des domestiques, comme on va le voir dans un instant. En plus, ce Zmeskal joue très bien du violoncelle et il n'était pas rare qu'ils fassent de la musique ensemble. C'est pour lui que Beethoven a composé un duo surnommé pour deux lorgnons obligés. Car tous deux ont porté, effectivement. En voici le début. À des relations. Il lui est facile de trouver des domestiques. Car Beethoven lui en demande régulièrement, car il ne peut longtemps en garder un. Soit qu'il le renvoie, soit que le domestique démissionne. De fait, il déteste ces gens-là, des voleurs, des incompétents. Et il n'hésite pas à dresser le portrait de celui qui serait idéal pour le servir comme dans cette lettre qui date de début 1817. Il n'a pas besoin d'être de belles prestance, même s'il est un temps soit peu bossu. Je n'y verrai aucun inconvénient, car on sait tout de suite comment l'attaquer par son point faible. Cela, en vérité, est prometteur en violence à venir. Mais l'aménagement d'un intérieur ne se limite pas à la question des domestiques. Et les torchons, et les rideaux, et la cuisine Esmescal est prêt à beaucoup pour aider son ami compositeur, mais on ne peut pas lui demander l'impossible. C'est pourquoi, dans la seconde moitié de l'année 1817, Beethoven se tourne vers une femme pour l'aider. Il s'agit de Nanette Streicher, l'épouse du célèbre facteur de piano, Johann Andreas Streicher, avec qui le compositeur collabore régulièrement, et qui inventera plus tard pour lui des appareils supposés lui permettre d'entendre son piano quand il en joue, des appareils aussi bizarres et inefficaces les uns que les autres. Beethoven connaît bien Annette et il place toute sa confiance en elle, Durant le second semestre 1817, c'est une multitude de billets qu'il lui envoie pour savoir comment monter un intérieur convenable. Il y a rideau, certes, qui admettent des solutions assez simples, mais reste l'épineuse question des domestiques. Et là, les choses ne peuvent qu'être plus compliquées, parce qu'un domestique, contrairement à un torchon ou à un rideau, ça parle et ça vit. Comment traiter celui qu'on embauche S'il fait la cuisine, mais pour lui seul, il pourra jouir de son bois. Mais faut-il soustraire le prix du bois de sa solde S'il se rend régulièrement en ville, il ne faudra surtout pas oublier le prix du ressemblage de ses bottes. Voilà le genre de questions que reçoit la bonne Nanette, qui fait preuve d'une patience infinie pour y répondre. Et Beethoven de conclut régulièrement, Dieu ait pitié de nous quand il réalise tout ce que cela va lui coûter. Alors s'engage une véritable ronde de domestiques. Plusieurs sont engagés et aussitôt renvoyés, trop paresseux, trop insolents. Surtout, Beethoven doute profondément de l'honnêteté d'un domestique avant même de le rencontrer. Il craint avant tout d'être volé. Deux auront une durée de vie chez lui un peu plus longue. Et il s'agit finalement de deux femmes. La première se prénomme Nanny, qui sera chargée de la fonction de gouvernante. La seconde, Baberle, s'occupera de la cuisine. Évidemment, l'une et l'autre seront rapidement l'objet de critiques virulentes de la part de Beethoven. « Ce sont des idiotes » écrit-il à Nanette. Mais surtout, il est convaincu que toutes deux parlent sans cesse sur son dos à lui, en espèce de messe basse qui admettent moquerie et perfidie à son égard. Et en plus, elle rapporte tout à Nanette, à commencer par l'une ou l'autre critique qu'il a pu lui arriver de formuler à son égard. Plus d'une fois, Nanette aurait pu le laisser à ses torchons et ses serviettes à cause de ses commérages. Mais franchement, à lire certaines lettres que Beethoven a envoyées à Nanette, il saute aux yeux qu'il a bel et bien tenu ses propos pas très heureux à son endroit. Il s'en défend d'ailleurs tellement grossièrement qu'on y trouve facilement l'aveu d'une faute qu'il projette de façon si massive sur les deux domestiques que sa défense en devient presque risible. La surdité n'est sans doute pas pour rien dans cette méfiance exacerbée à l'égard de ces deux domestiques qui vivent sous son toit. Mais il est clair en même temps qu'on retrouve exactement le même schéma que celui qui se présentait avec Johanna lors de l'entrée de Karl dans le pensionnat de Giannatasio. Et encore, il n'en est qu'au stade de l'aménagement de sa maison. Comment envisager sous des hospices aussi inquiétants l'arrivée de Karl chez lui ça promet, comme on dit parfois. Et si encore il n'y avait que ces problèmes domestiques La maladie s'en mêle et de façon particulièrement significative, comme on va le voir. Malade, Beethoven l'est régulièrement. Depuis son enfance, il souffre des intestins. Il ira même se convaincre que ce sont eux qui sont la cause de sa surdité. Mais durant la période qui nous occupe, c'est-à-dire 1816-1817, la période durant laquelle Karl est dans l'institution de Giannatasio, une autre maladie fait son apparition et elle est loin d'être anodine. Déjà le 13 mai 1816, il affirme que sa santé est altérée en ajoutant ceci d'essentiel. « J'ai souvent pensé à ma mort. »« Non point que je la redoute, mais parce que j'ai peur de mourir trop tôt pour mon pauvre Karl. » Quelques lignes avant, il écrit à la comtesse Erdedi qu'il n'a pu jusqu'alors que placer son neveu dans un pensionnat, c'est-à-dire l'éloigner de lui, en ajoutant « Qu'est-ce qu'un pensionnat ?» comparé à la sollicitude affectueuse d'un père pour son enfant. La question de la paternité est ici radicalement liée à la mort, la sienne, mais aussi, peut-être, en même temps, celle de son frère, le père de son neveu. Il écrit ces lignes en mai 1816, au même moment où Fanny Giannatasio écrit dans son journal avoir deviné, devant le changement d'attitude du compositeur et les larmes de l'enfant qui doit garder un secret que Beethoven envisage de sortir Karl de l'établissement. Premier point à retenir, donc, l'apparition d'une maladie liée à la mort de son frère et à la paternité au moment où le projet d'installer son neveu chez lui se présente. Mais de quelle maladie se dit-il atteint C'est là que vient le plus intéressant. Il souffre de problèmes pulmonaires. En sera-t-on surpris Prendre sur soi les symptômes d'un autre qui est aimé, cela avait été le cas lors de la mort de sa mère en 1787. Il écrivait, on s'en souvient, à von Schaden que juste après son décès, il souffrait d'asthme et craignait d'être atteint de la phthysie qui l'avait emporté. On retrouve ici, en 1817, exactement le même schéma. Il porte, pourrait-on dire, sur son corps. Ou du moins se convainc de porter les symptômes qui ont emporté son frère il y a quelques mois de cela. Dans son journal, Fanny Giannatasio raconte une scène qui confirme incontestablement une telle identification aux traits du disparu. Il n'était pas rare, écrit-elle, de voir Beethoven cracher dans un mouchoir et regarder aussitôt ce qui pouvait s'y trouver. Et elle ajoute, j'ai cru longtemps qu'il craignait d'y voir du sang. Cracher du sang n'est autre que le signe clinique d'une tuberculose dans sa phase terminale. Plus aucun doute, à l'horizon d'une installation de son neveu chez lui, la place de père qui à avoir se voit entaché du sang que son frère, et bien plutôt sa mère, crachait avant de mourir. Un dernier point le confirmera. À Wilhelm Gérard, un poète qui lui a demandé un an plus tôt qu'il mette certains de ses poèmes en musique, il répond qu'il n'a pu répondre favorablement à sa demande, la faute à sa maladie qui dure depuis près de quatre ans. Il donnait à de multiples interlocuteurs une date d'apparition de sa maladie tout autre, juillet ou octobre 1816 le plus souvent. Quatre ans plus tôt, comme il l'annonce à Gérard, cela nous ramène à 1813, l'année durant laquelle son frère Karl a justement contracté la tuberculose et rédigé son premier testament. Mais il y a encore plus. Cette lettre à Wilhelm Gérard a été écrite très exactement le 15 juillet 1817, l'avant-veille du e anniversaire de la mort de sa mère. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir ici un faisceau de liens signifiants qui ont pour centre de gravité la mort d'un père et celle de sa mère. Beethoven n'a rien composé d'achevé en cette triste période 1816-1817. C'est pourtant à ce moment qu'il ébauche, sur de simples esquisses, le premier mouvement de la future grandiose 9e symphonie, qui mettra sept ans à voir le jour. Son début, qu'on vient d'entendre, repose sur deux notes descendantes qui se répètent alors que la tonalité reste encore incertaine. Domine un drame sourd et ambigu qui culminera à la fin de ce mouvement, oui, par une marche funèbre, qui rappelle évidemment que cette année 1817 a un parfum de mort, pas forcément la sienne, mais celle qui a frappé un père et qui pourrait le frapper trop tôt comme père de Karl. De suite, en 1817, Beethoven a retardé la date à laquelle Karl le rejoindrait chez lui. Mais il est vrai qu'avec Nanny, la domestique restée à son service, on est encore très loin de la Concorde. En guise de vœux de nouvel an, fin d'année, il lui envoie une demi-douzaine de bouquins sur la tête. Et cela, telle une thérapie de choc, semble avoir eu son effet, aux yeux évidemment du seul Beethoven. Il écrit en effet à Nanette Streicher Mademoiselle Nanny est tout à fait transformée depuis que je lui ai lancé à la tête une demi-douzaine de bouquins. Le hasard, c'est probable, aura fait qu'il en ait parvenu quelque chose dans sa cervelle ou dans son mauvais cœur. En tout cas, nous avons une friponne plantureuse. C'est le 6 janvier. 1818, que Beethoven informe finalement Giannatasio de son intention de retirer Karl du pensionnat à la fin du mois. Il avance qu'il n'a plus les moyens de payer. Et bien évidemment, il refusera l'arrangement financier que lui proposera le directeur. Les conditions du départ sont assez significatives. À Nanette Streicher, il demande de ne rien dire à Giannatasio de ses intentions. S'il insiste, qu'elle lui réponde que c'est son habitude de ne pas divulguer ses projets, puisque ceux-ci tombent dans le domaine public. Autrement dit, dites-lui, chère Nanette, que je ne lui dirai rien. Et en même temps, il écrit à Giannatasio, « Le jour du départ de Karl, qu'il ne faut rien dire à qui que ce soit. Je cite « Permettez-moi de vous rappeler qu'à cause de la mer, je désire que l'on ne sache pas trop que mon neveu est désormais chez moi. » Racontez cela à un âne pour le faire se tordre de rire. On sait très bien qu'à force de cacher une chose à un autre qui est concerné par cette chose, conduit inévitablement au résultat inverse à celui escompté. « Fatale erreur, Herr Beethoven Il peut prendre Johanna pour la pire des femmes, une malhonnête, une putain, mais il a tort, grand tort, de la prendre pour une imbécile. Sans le vouloir ni le savoir, il fait tout pour qu'elle soit encore présente pour l'enfant et contre lui. On en viendrait même à croire que c'est elle, toujours elle, qu'il ne cesse de retrouver. » chez ces deux garces de domestiques. C'est peut-être une lecture interprétative, mais l'avenir proche va l'attester. 24 janvier 1818. Un jeune garçon de 11 ans fait ses adieux à la famille Giannatasio et à ses camarades avec qui il a vécu dans le pensionnat depuis un peu plus de deux ans. Beethoven n'était pas là lors de son entrée en février 1816, il ne le sera pas non plus pour son départ. « Il déteste les adieux, » écrit-il à Giannatasio pour se justifier. Petite valise à la main, Carl donne la main à Joseph Carl Bernard, qui l'emmène dans sa nouvelle maison, chez son oncle, et ce dans le plus grand secret. Mais là... Où il habitera désormais, règne les fantômes, celui de son père à travers son oncle, et celui de sa mère à travers les domestiques. Mais il faut se presser. Oncle Beethoven n'aime pas attendre, même s'il ne sait pas toujours clairement quoi.